0: 3x3. Kochamy tę grę!
1: Jeśli słuchacie futbolowego 3x3, 3, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteście fanami futbolu. A jeśli jesteście fanami futbolu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że myślami jesteście już przy niedzieli. Wtedy odbędzie się nie jeden, nie dwa, nie trzy, a cztery wielkie mecze dużych drużyn z dużych europejskich lig i właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji. Do wysłania, której
0: zapraszają Marcin Urban i Maciej Sarosiek. Tak jak powiedziałeś, cztery spotkania derbowe i tylko jedna niedziela, przez co aż dwa mecze się pokrywają, no to nawet więcej, bo Barcelona zaczyna o 16.15, Manchester o 17.30, później kolejne dwa o 20.45, a my zaczniemy chyba od najlepszej ligi świata.
1: Chyba tak, chociaż zaczniemy może od tego, że rozmawiamy w środę rano, dlatego niektóre rzeczy mogą się lekko pozmieniać, bo nie znamy wszystkich wyników meczów europejskich pucharów. Ale jako, że jesteśmy takimi
0: ekspertami, to na pewno dużo rzeczy będzie się zgadzać.
1: Tak myślisz, a ty jesteśmy już przy niedzieli, czy jeszcze tak nie czujesz atmosfery?
0: Jeszcze nie do końca jestem myślami przy środzie, bardziej po południu, ale o o tym porozmawiamy jeszcze później. Więc... Zostańmy przy niedzieli. Dobrze,
1: czyli mówisz najlepsza Liga Świata, rozumiem. Mówisz o Premier League oczywiście. Oczywiście, nie
0: Ekstraklasa tym razem, Premier League. Bitwa o Anglię, Manchester United, Liverpool, 17.30. No i chyba zdecydowany faworyt tego spotkania.
1: Tak, czyli goście, goszczący na Old Trafford. No, można spodziewać się festiwalu strzeleckiego gości, i Z jednej strony przez to, jak właśnie oni grają i że w ośmiu kolejnych wyjazdowych meczach, strzeli trzy gole, co jest no, bezprecedensowym wynikiem, jeśli chodzi o angielskie ekipy z najwyższej klasy rozgrywkowej. Z drugiej strony mecz 4, który broni kiepsko. Więc wszystko mm. wskazuje na dużo goli dla
0: Liverpoolu. No dokładnie tak jak mówisz, pierwsze spotkania po przerwie reprezentacyjnej na korzyść Liverpoolu, który wygrał 5-0 z Watfordem. Przedwczoraj z Atletico 3-2, chociaż tam były małe problemy. Griezmann chyba załodnik meczu najwięcej zrobił. A United, porażka 2-4 z Leicester. No i nie, wi- nie wiemy jeszcze, co z Atalantą, chociaż nie jestem zbyt spokojny o wynik tego meczu.
1: No tak, Atalanta też potrafi postrzelać. No a co do tej obrony właśnie meczes United, no to Jedno czyste konto o 19 meczach. W tym sezonie właśnie zostało ono zdobyte w meczu z Wolverhampton, i akurat teraz po długim czasie nie można mówić, że jakaś wina Dawida de hey, bo akurat on wrócił do tych swoich dobrych czasów. Natomiast nie dość, że teraz warany, skontuzjowany, to jeszcze Harry Maguire jest po kontuzji i w meczu z Leicester to było bardzo widać, kiedy niestety trzy bramki poszły na jego konto.
0: Mm, dokładnie tak jak mówisz. Harry Maguire już też zaczął grać. O wiele lepiej niż podczas swoich początków w Manchesterze, ale wrócił do tego niestety. Bez Varana i Swindellow Erik Baili chce odejść, z tego co czytałem. Pytanie też, co z trenerem, bo już w El Chiringuito czytałem, że nie wiem, czy to jest najlepsze źródło, ale czytałem, że Cristiano Ronaldo podobno rekomenduje Zidana, władzom Manchesteru byłoby to troszkę nieprzyjemne w stosunku do Norwega. Trochę tak, no ale w sumie ile
1: można, tym bardziej, że niestety gra Manchester United. wyniki są kiepskie, bo trzy kolejki bez zwycięstwa, tylko dwa zwycięstwa w siedmiu ostatnich meczach, więc wyniki kiepskie, a gra jest chyba jeszcze gorsza, no bo tam nie ma ani żadnej organizacji, ani żadnej struktury. Środek pola nie funkcjonuje, ale to w sumie od początku sezonu o tym mówimy tutaj, że, że brakuje kogoś tam, kto mógłby to wszystko trzymać w ryzach, Martwi też to, co się dzieje wokół Cristiano Ronaldo, który no, nie jest wykorzystywany dobrze, bo nie dostaje piłek, a jego braki nie są nadrabiane. Mówię tu o pressingu, który też nie funkcjonuje.
0: Złe wykorzystanie Ronaldo wynika też ze złego wykorzystania pogby chyba, który w ciągu dwóch czy trzech kolej zdobył siedem asyst, grając bardziej z przodu. Teraz znowu wraca na pozycję bardziej defensywnego pomocnika, gdzie powinien być raczej Matić lub minaj. Albo Fred, ale no, duet, może nie.
1: Duet MacFred jest krytykowany, ale jednak chyba nieodzowny. Ale właśnie z tym przyjściem Ronaldo taka ciekawa sprawa, bo w sumie on troszeczkę tutaj namieszał taktycznie. No bo gdyby nie było Ronaldo, Greenwood grałby prawdopodobnie na dziewiątce, jeśli nie grałby kawani. Rashford wracający po lewej stronie, Sancho po prawej, ewentualnie Pogba mógłby grać właśnie znowu bliżej tej lewej strony,
0: a tak Pogba cofnięty i wszystko jest tam niestety na rozwalone. No troszkę tak. Jak masz Ronaldo, to musi być kluczową postacią. O tym ostatnio też Wojtek częsty mówił, że Juventus wygląda totalnie inaczej. Ronaldo był zawsze tym punktem odniesienia. Zawsze wiadomo było, że można mu podać piłkę i on coś tam wyczaruje. Teraz nie ma takiego zawodnika w Juventusie i to idzie chyba im troszkę na plus może?
1: Bardzo na plus chyba, ale to myślę, że o tym porozmawiamy jeszcze, bo Juventus jeszcze. ma dobrą passę. Jeszcze tak, a właśnie Manchester może to zgubić troszkę. Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że też Bruno Fernandes, który był kluczową postacią, teraz też jest troszeczkę z boku. Też musi więcej biegać. Przy... No on oczywiście lubi biegać, lubi grać, ale jego atuty są zminimalizowane i to też martwi, że United miał być przecież mocniejszy od Liverpoolu po lecie, kiedy Liverpool tylko kupił konatę, ale jednak kontuzywani piłkarze wrócili i robią robotę. Nie jest lepszy od Liverpoolu, a co gorsza jest uzależniony od tych indywidualności, mhm. co chyba najbardziej pokazał Merz z Realem, gdzie tylko dzięki dośrodkowaniu Bruno dobre strzale Telesza, potem podaniu Lingarda i strzale Ronaldo, tylko dzięki temu tak naprawdę udało się trzy punkty zdobyć czerwonym diabłu.
0: Troszkę tak. Chyba jedyną rzeczą, która może uratować Manchester przed niekorzystnym wynikiem są kolejne protesty, które mogą znowu nadejść. Ostatnio przed meczem z Liverpoolem kibice wtargnęli na stadion, protestując przeciwko zarządowi, tak? Wtedy i Superlidze.
1: Tak, tak, to była świeża sprawa wtedy właśnie.
0: Teraz świeżą sprawą są słabe wyniki, więc też mówi się o tym. Daily Star bodajże podało taką informację. No ale nie chcielibyśmy raczej w taki sposób uciekać spod topora. No nie, ale właśnie może o tym toporze trochę
1: porozmawiajmy, bo mówimy na razie o tym, kto ma się pod nim znaleźć. A Liverpool jest wiceliderem, jedynym niepokonanym, jedynym niepokonanym ekipą w Premier League w tym sezonie. Najwięcej goli strzelają 26, najwięcej strzałów oddają 166. Największy współczynnik goli oczekiwanych 21,5. Także są naprawdę maszyną strzelecką, no ale z tak grającym Salahem, który według Klopa jest teraz najlepszym piłkarzem na świecie. Myślę, że to może być prawda i Niemiec może mieć rację, naprawdę, biorąc pod uwagę formę Egipcjanina.
0: No, będzie naprawdę ciężko. Tak jak mówiłeś, mają świetne statystyki. Mimo to i tak Chelsea jest wyżej od nich, co pokazuje, jak dobra jest ta drużyna. I jak mówiliśmy o tym, że United może walczyć o Mistrzostwo na przykład w top 4, a tutaj na razie przed United jest Tottenham i Brighton, więc ciężko. Brighton, które ma mniej goli straconych od Liverpoolu.
1: No tak, Brighton bardzo dobrze gra,
0: ale właśnie to też
1: jest problem tego, że wszyscy ci kandydaci, którzy mieli walczyć o mistrzostwo, właśnie są zorganizowani, mają tę strukturę. Męczeć tryneta tego nie ma. O tym bodajże
0: Neville mówił. Ostatnio też, że jak ogląda City, Liverpool czy Chelsea, to właśnie widzi drużynę, a jak ogląda Manchester United, to tego już nie ma niestety.
1: No nie ma. I właśnie mówiłeś o Solskjaerze, czy powinien zostać. Czytałem taką tezę, że teraz będą zmiany oczywiście w zarządzie Manchester United, bo Ed Woodward odchodzi z końcem roku prawdopodobnie. Nie ma dokładnej daty, ale ma odejść. Więc troszkę nie ma kogo komu zwolnić Norwega i dalej w niego wierzą. Co jest okej okay w sumie, bo on zrobił dużo dla drużyny. Przebudował ją, zmienił atmosferę w klubie, wokół klubu. Ja dałbym mu czas do końca sezonu. Jest szansa no w teorii na trzy trofea, bo Puchar Anglii, Liga Mistrzów i Mistrzostwo Anglii, natomiast coraz bardziej czerwone diaby muszą walczyć o top 4 niż, niż samo mistrzostwo. No a mając taki skład, mając Ronaldo, który... No, Powoli, ale zbliża się do końca kariery. Nie można czekać i faktycznie już kiedy Norwek obejmował drużynę, mówiło się, że może być takim menedżerem przed menedżerem, że przygotuje drużynę pod postawienie kropki nad i, tylko ktoś musiałby ją postawić właśnie.
0: Ja tu troszkę widzę coś podobnego jak w Lechii Gdańsk, gdzie też stokowiec z sukcesami prowadził drużynę, chociaż miał więcej trofeów niż Solskier, który jeszcze ani jednego nie zdobył. Ale też chciało się, żeby ten trener został, ale się pokazała, że nawet odejście najbardziej utytułowanego trenera w zespole może przynieść gościa, który jest naprawdę świetny w swoim fachu. Tomasz Kaczmarek dopiero zaczyna, ale już pokazuje, że ma, no, że wyniósł dużo z pracy w Niemczech. Może w Manchesterze też potrzeba świeżej krwi, jakiegoś świeżaka, który tutaj coś pobudzi tą drużynę, bo jest ciężko.
1: Może tak, chociaż ja chyba wolałbym zobaczyć kogoś bardziej właśnie doświadczonego, kogoś, kto już ma te trofea. Nie wiem, czy zidan on nie jest na razie zainteresowany pracą w Premier League, z tego, co czytałem, ale ktoś, ktoś taki, kto właśnie by tą kropkę nad i postawił, to, to byłoby jak najbardziej na plus. Ale do warana i Ronaldo nie przyszedłby? <śmiech> nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy też chciałby się pchać w taki projekt, który jest trudnym projektem bardzo tu Mówię o tej kropce nad i, ale jest sporo do zrobienia na pewno. Oj tak. Jeszcze a propos Salaha, to ciekawe w sumie, że on jest trochę, rywalizuje sam za Sabu Mogola sezonu Premier League, po tym co robił w meczu z Manchesterem City, potem z Watfordem, więc jeszcze o tych statystykach 10 goli, 4 asysty w 10 występach, w wszystkich rozgrywkach, także jest, jest monstrum. Najlepszy afrykański piłkarz w Premier League? bez wątpienia. No i piłkarz w ogóle w Premier League teraz i no właśnie... No, ale nie im... tak
0: jakby całą w historię. Historii, tak? Czy Drogba jednak?
1: Hmm. Drogba ma wciąż troszkę więcej goli w Premier League, ale jest różnica chyba dwóch czy trzech, więc zaraz salek mm-hmm. będzie, będzie lepszy. No wydaje mi się, że może to zrobić, może to zrobić.
0: Chyba to zrobi. Tak jak Flavio niedługo strzeli satą bramkę w Ekstraklasie, wierzymy. Oby. Sześć goli
1: zostało. Jaki wynik obstawiasz w takim razie na Old Trafford?
0: Patrząc na statystyki i na ostatnie 10 spotkań, tutaj mamy dwa zwycięstwa Manchesteru, trzy Liverpoolu i pięć remisów, więc dosyć równo, ale no właśnie ostatnia forma obu drużyn wskazuje tutaj na Liverpool niestety. Dokładny wynik 1 do 3.
1: Okej. Okay. Ja sobie sprawdziłem spotkania też poprzednie, ale ligowe za kadencji Solskiera było takich pięć, trzy remisy, dwa zwycięstwa Liverpoolu. I też taki sam wynik obstawiam 1 do 3. Kolejny mecz Liverpoolu z trzema golami na wyjeździe. Jedną bramkę może United wciśnie. Może ten Ronaldo strzeli, bo ostatnio nie strzela. Jeśli dostanie piłkę, to może tak się stanie.
0: Ostatnie zwycięstwo z chyba jedyne tak? z Liverpoolem było w pucharze. Tak, Tylko, tak. Więc no Lidza już nie wygląda tak kolorowo. No i chyba tym smutnym akcentem przeniesiemy się za kanał Le Manche do
1: Francji. Francji. A tam w niedzielę o 20.45 Olimpik Marsylia podejmie Paris Saint-Germain.
0: Tutaj ostatnie 10 spotkań wygląda troszkę mniej ciekawie. Jedno zwycięstwo Marsylii, jeden remis i osiem zwycięstw PSG, co też nie dziwi. Ale to teraz Marsylia ma Milika już zdrowego, ostatnio z bramką, więc są szanse.
1: No i sytuacja w tabeli, jest też ciekawa, bo PSG jest liderem. Mają prawie komplet punktów, przegrali tylko z Ren. Olimpik Marseille jest trzecia i rozdziela ich lą z przemysłem Frankowskim w składzie.
0: I 10 punktów też, więc No tutaj niestety jest spora różnica. Jeden mecz mniej ma Marcellia. Więc...
1: No tak, ale właśnie ostatnio grali 4-1 z Lorią, więc dobry mecz. Paje, trzy asysty, mieli gol, także wszystko się zgadzało. Natomiast wcześniej były cztery mecze bez zwycięstwa, także też były małe tarapaty teraz trochę się budzą, natomiast myślę, że też będą mieli ciężary w tym
0: meczu. No i tak. no Ciężko tutaj cokolwiek wyrokować troszkę, no bo jednak PSG no, gra nawet z półrezerwowym składem w lidze francuskiej, a i tak wygrywa te mecze. Chociaż w tym sezonie często nie roznoszą przeciwników, tylko wygrywają dopiero w końcówkach, więc nie pokazują aż takiej dominacji, ale jak chcą, to mogą wszystko zrobić.
1: To prawda. Myślę, że jeszcze a propos Marsylii, to dużym atutem może być publiczność, bo tam przychodzi na mecze po 50 tysięcy ludzi. Ostatnio był artykuł w Eki, że w większości stadionów ta frekwencja spadła w stosunku do czasów przedpandemicznych, a tam, teraz przeciwnie, wzrosła. I trzy najwyższe frekwencje to właśnie tam, jeśli chodzi o ligę. No i teraz no, musi być komplet kibiców. Nie wyobrażam sobie inaczej.
0: Nie, nie, na pewno będzie piękny stadion też. Zawsze mi się podobało. Tam też Polska na... Eurograła, gdzie były te nieprzyjemne sprzeczki polskich kibiców. No i w niedzielę też może być niezbyt przyjemnie na trybunach. Wiadomo, zespoły no i bardzo się nie lubią. Tam jest też coś podobnego jak we Włoszech ta wojna. No we Włoszech mamy to biedne południe i bogatą północ. Tutaj bardziej chodzi o biedniejsze południe z ze stolicą, mm. co też widać w Polsce przecież. No, dużo zespołu, dużo kibiców jednak nie lubi Legi, Warszawa. że klub dosyć młody, który wszedł dopiero na wyżynę za kanał, jak Kanał Plus ich chyba przejął, tak? Jakoś tak to było. Ronaldinho tam wszedł.
1: Yy, tak, no nie aż tak młody jak ta era Katarczyków, ale faktycznie, no. mm, faktycznie to jest cały czas rosnąca siła. I w tym sezonie, tak jak mówisz, no mają problemy troszeczkę z grą. Też mają dużo takich typowych kwasów dla takich dream teamów, bo przecież tam Donnarumma jest niezadowolony i Cardi ma problemy po zabójstwie ze swoją partnerką. Nie, Neymar nie. jest kontuzowany, nie wiadomo, czy zagra z Olympique Martiala, bo nie, nie grał z Srebr- Lipsk ani z Angers. No Messi, poczętyno ta ich, sprzed, ten ich w zasadzie spotkanie wzroków po, po, w trakcie meczu z Olympique Lyon. Także tam się dzieje dużo. Dużo dzieje się też w tej audycji, niestety musimy przerwać ją na chwilę i zrobić przerwę muzyczną.
0: Futbolowe 3 po 3
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Jesteśmy dalej we Francji, jeszcze na chwilę. O PSG, które jest liderem, ale. Ale nie zachwyca. Nie zachwyca, ale też właśnie ten tercet, na który wiele osób sobie ostrzyło zęby, zacierało ręce. Mówię oczywiście o Mbappé, Neymarze i Messi. Na razie tylko w zasadzie Mbappé gra na dobrym poziomie. Chociaż Messi wczoraj z dubletem właśnie
0: meczu z A Mbappé znowu karnego przestrzenił.
1: Tak, tak. Pozbawił hat Messiego, bo ten rzut karny i nie trafił. Natomiast Mbappé 5 goli, 6 asyst. Messi 3 gole. Neymar tylko 1 gol z karnego i dwie asysty. Kiepsko wygląda, Teraz, tak jak mówiłem, może, może, może w ogóle nie wyglądać,
0: bo ma kontuzję. Mm, tak, tak może być. Pytanie też, czy PSG trzeci mecz z rzędu wygra jedną bramką. Ostatnio onże 2 do 1. Lipsk też męczarnie mały, 3 do 2. 4 do 3. I hat Ło,
1: wow, tutaj Poleciałeś <głos> daleko. Ja widzę tu 1 do 2. Mimo wszystko dla PSG, która też Rada stracy bardzo ładnie, bo 9 punktów z pozycji przegrywającego w tym sezonie ligę to jest rekord jak na razie. Więc myślę, że mogą stracić jednego gola. Właśnie, no powiedzmy, akcja Pajeta z Milikiem. A potem jednak postawić na swoim. Tym bardziej, jeśli Messi się rozkręci i będzie współpracował z Mbappé dobrze, to, to może to wyjść dobrze.
0: No chyba też jestem za wynikiem 2 do 1. No, raczej... Dla PSG? Tak, tak, tak. Dla PSG. No bo raczej Marsylia będzie miała... Ciężką sytuację w tym spotkaniu. Dwa do jednego. Okej, okay, to jest na pewno.
1: Okej, okay, to jesteśmy na razie procentowo zgodni co do wyników. Zobaczymy, co będzie dalej. Jesteśmy na półmetku tych hitów wielkich. Teraz pora na Hiszpanię. Tak,
0: za Pirenejami, do Hiszpanii, do Katalonii. I tutaj no chyba też będziemy zgodni, bo raczej nie jesteśmy zachwyceni Barceloną.
1: To może od razu powiedzmy, ja obstawiam 1 do 3 wynik, czyli zwycięstwo Realu
0: Madryt. Tak, spotkaliśmy Dawida Komorowskiego, naszego sędziego potężnego, na korytarzu, przed wejściem do studia i się obstawialiśmy. Ja postawiłem 3 do 0 i się tego trzymam dla Realu. To w końcu jesteśmy, tutaj mamy inne
1: opinie, inne typy. Lekko, tak. ale jednak. Co do poprzednich meczów, ja sobie sprawdziłem tylko dwa wstecz, bo chciałem sprawdzić kadencję Kumana, który no jak wiemy, nie radzi sobie w tych, tych ważnych wielkich meczach i faktycznie 1 do 3 przegrał u siebie i 1 do 2 na wyjeździe z Realem Madrid.
0: I to nie dziwi. On z każdym przegrywa też. Często o tym świąkała mówi w swoich materiałach na YouTubie. Bez Pedriego, bez Dembele, bez raucho Dobrze, że ten Fatih wrócił chociaż.
1: Wrócił i to z pompą, bo jest takich kilka pozytywów właśnie dla Kumana. Mimo wszystko to jest mecz z Walencją 3-1, do gdzie dobra współpraca Fatiego z Memphisem. Pierwszy wywalczony karny i gol. Drugi wykorzystał ten rzut karny, zrobił asystę. No Barca jest siódma w tabeli, ale Fati to jest, to jest klucz do teraźniejszości i przyszłości tak naprawdę. Wziął ten dychę od Messiego, na razie mu nie ciąży. Wygląda bardzo dobrze.
0: Ostatnie 10 spotkań, jeszcze tylko dopowiem. 4 wygrane Barcelony, 3 remisy i 3 Realu, ale 3 ostatnie spotkania to właśnie te 3 zwycięstwa Realu, więc tutaj no chyba bliżej są zwycięstwa, mimo tego, że wyjazd. Troszkę będę mógł mi pokrzyżować plany, bo będzie ta rozprawa sądowa, która się zaczyna w środę, kończy w piątek w Wersalu. Grozi mu do 5 lat, do 75 tysięcy euro. Chodzi oczywiście o sytuację z Valbueną. No, troszkę kwas tam jest. Może mu to przeszkodzić w, znowu w meczach w reprezentacji. W realu troszkę też na pewno mu to nie pomoże. No i jak to widzisz? O
1: złotą piłkę, bo tutaj benzema. No tak, liczy tak. się. Liczy się. Start, start sezonu ma kapitalny, bo nikt nie wystartował lepiej w La Liga. Tam ma w tym momencie 9 goli, 7 asyst, a we wszystkich rozgrywkach 11 goli, 8 asyst. Jest jeszcze oczywiście Vinicius, który ma 7 goli, 5 asyst po meczach Ligi Mistrzów. I no ja myślę, że oni mogą zagrać koncert. Natomiast ja też zasięgnąłem języka u Pawła Paczochy, który też tu się udzielał na, na antenie.
0: Ekspert od Liga.
1: Tak, i... On powiedział, że Barcelona ma problemy ze strzelaniem goli, a Real z bronieniem. Tutaj Alaba jest kluczem. Kiedy on gra, to, to wygląda to dobrze, a, a zagra, bo wrócił z kontuzją, wprawdzie z reprezentacji, ale już z szachtarem zagrał. No i jeśli w Barcelonie nikt nie błyśnie, to Real wygra, zdaniem Pawła. Oczywiście wspomniał o Kumanie, który nie radzi sobie w meczach z silnymi rywalami. To Fatiego i o tych, o tych plusach, mm, pozytywach małych, dużych tu, tutaj... Nie będę oceniał, ale Pedri podpisał nowy kontrakt do 2026 roku. Fatih ma podpisać nowy kontrakt jeszcze przed meczem z Realem Madryt. Więc przyszłość ma być tutaj zabezpieczona. Ale faktycznie, jeśli Fatih czy Memphis tutaj czegoś wyjątkowego nie zrobią... To, to wręc... Luke de Jong też raczej... Jeszcze Frankie de Jong może, może coś tutaj... On bardziej. Pomyśleć, ale... No realnie grał w poprzedniej kolejce Liga, bo... Mecz został przełożony przez reprezentantów Ameryki Południowej, których było tam dużo i nie mieli jak wrócić, więc stracił pozycję lidera na rzecz Realu Sociedad, jest wiceliderem. Przed meczami reprezentacji też miał trochę słabszy okres, przegrał ze Spaniolem, jeden do dwóch, ale no mimo wszystko mając takiego Benzemę, mając takiego Viniciusa, mając Alabę, który faktycznie z tyłu to trzyma, no to nie wiem, nie mogę sobie wyobrazić zwycięstwa Barcelony.
0: No jedyne chyba minus Realu, To jest właśnie ta, mimo Alaby, słaba obrona, bo jednak 10 bramek w 8 spotkaniach straconych mniej stracił Real Sociedad, Sevilla, Atletico Madrid, Rajo Vallejano, Barcelona, Betis, Atletic Bilbao, Espanyol, Villarreal i tyle samo Elsze. Więc troszkę tych klubów jest, które mają jednak stabilniejszą obronę, co
1: zadziwia. Trochę tak, ale też to jest typowe dla początków kadencji Carlo Ancelottiego, że on zawsze stawia na początku na ofensywę, no daje, tak, daje
0: swobodę. 22 gole strzelone. No
1: więc właśnie. I potem dopiero jak już to zaczyna dobrze tam sobie hulać, to zaczyna dokładać obowiązków z tyłu, kiedy już atmosfera jest, jest super. I w tym kierunku to zmierza na razie.
0: A co sądzisz o dwóch możliwych transferach do Barcelony? O powrocie Daniego Alvesza i wypożyczeniu Sterlinga w zimę? Ciekawe nazwiska. Nie ma co.
1: Słyszałem, że z Danim Alveszem to jest bardzo trudna sytuacja. Znaczy, no, chyba tak nie do końca. On, on by chciał, ale chyba... 50%. Tak.
0: On chce Barcelona, nie.
1: nie tak, nie, nie mogą się dogadać. Do Sterlinga, no to nie wyobrażam sobie tego. Raz, że w środku sezonu nie. Dwa, że no, City łatwo go nie wypuści. Może latem, ale też no, Barcelona nie ma pieniędzy za bardzo. Jeszcze mówi się o Lingardzie. <grym> Lingardinio, Lingardinho, który akurat mógłby dostać więcej szans w Manchesterze United. Więc może faktycznie zmiana otoczenia by mu, by mu dobrze zrobiła? Czy w Barcelonie? Z Memphisem się znają z
0: Old Trafford, więc, więc może. Byłoby to ciekawe. Na, na pewno pamiętasz te memy z Lingardinio w koszulce Barcelony, które miały nawiązywać do Ronaldinho. No, wtedy Barcelona była na lepszym poziomie. Ciekawe to by było na pewno. Ciekawe, ale dwóch Anglików w Barcelonie to też zmienia się ten klub. Zmienia, chociaż kiedyś
1: przecież Lineker też tam, tam robił furorę. No tak, tak,
0: tak, tak. Ale no nie, nie wiem,
1: bardziej chyba ekscytujące są te potencjalne transfery do Realu Madryt, czy oczywiście najbardziej Kylian Mbappé, który otwarcie mówił o tym, że chciał odejść tam latem i to będzie ciągnęło i ciągnęło, i ciągnęło, przecież kontrakt mu wygasa.
0: No ale przyznaj, że chciałbyś go zobaczyć z Benzemą. Ja po meczach Ligi Narodów... No, strasznie mi się ten duet podoba.
1: Mm, nie wiem, czy bym to oglądał, szczerze mówiąc, za często. Pewnie może w finale Ligi Mistrzów. Y, ale no, w Lidze Mistrzów. No, pewnie częściej niż w PSG, więc no, czemu nie?
0: No w PSG nie zobaczę takich duetów. No
1: nie, nie. Ale... <laughs> wiadomo.
0: wiadomo Ta, tam można w tercy Przynajmniej w teorii. No tak, tak. Chociaż oni też... Nie aż tak często grają ze sobą, jakby kibice tego chcieli.
1: No nie, nie. Czyli w sumie wszyscy są z tym Realu, z,
0: z którymi rozmawialiśmy i tak. też tutaj my. Z jedną osobą rozmawialiśmy dzisiaj, więc... Tak. Przez...
1: No Paweł jeszcze. Tak, dobrze. tak, tak. Także...
0: 4 4 zero dla Realu. Jeżeli chodzi o wynik, ja mówię trzy 0 ty. Trzy do jednego. Okej. Okay. A derby d'Italia, Inter, Juventus? Inter Juventus,
1: czyli takie starcie z podtekstem troszkę sezonowym, bo przecież to jest detronizator wielkiego mistrza. No i właśnie ten były mistrz, czyli Juventus. Tutaj ostatnie 10 meczów dwa zwy- ligowych. Dwa zwycięstwa Interu, sześć Juventusu, dwa remisy. Co ciekawe, Juventus potrafił zatrzymać Inter w tym sezonie mistrzowskim. Tam było 3 do 2 że właśnie w końcówce zeszłego sezonu. No a teraz się wszystko kompletnie zmieniło, jeśli chodzi o układ sił.
0: Tak, mówił o tym włoski dziennikarz Matteo Marani, który powiedział, że Inter stracił równowagę w ataku i defensywie, jaką miał za Antonio Conte. Teraz bardziej skupiają się raczej na ataku. No i też to widać po liczbie strony goli. 23 bramki. Zdecydowanie najlepszy zespół w Serie A. Tylko, że w obronie aż 11 straconych, co przy Napoli, które straciło 3 tylko. Troszkę na minus na pewno.
1: No i też siedem meczów bez czystego konta. Tutaj akurat podobnie mówił Milinarz Kriniar, że tracą dużo goli i muszą odnaleźć równowagę w obronie i w ataku. No z lacja przegrali 3-1, do, do 3 Pierwsza porażka mm, ligowa w tym sezonie na pewno dla Inzagiego bolesna, no bo z, z byłym pracodawcą,
0: ale zatrzymali szeryf w mistrzów 3 do 1 Chociaż po bramce Sebastiana Attila, e, Luksemburczyka, tutaj był już remis, na San Siro i można było mieć nadzieję na kolejny ciekawy wynik. Ale szeryf dalej jest na pierwszym miejscu w grupie. To jest <śmiech>
1: kapitalne. Nie, nie, nie bywała historia, kapitalne, tak, tutaj cytując profesora Majewskiego. E, natomiast ciekawie też jest poza boiskiem, bo tam Inter ma wciąż duże problemy finansowe. Największe st- rekordowe straty w zeszłym sezonie, 245 milionów euro stracili i mówi się o tym, że Właśnie. kto może
0: kupić klub? stałdyjczycy od Newcastle. Te problemy mogą szybko się skończyć. Chcą kupić od Chińczyków Inter za miliard euro. I pewno wpompować 10 razy tyle w ten zespół. W Czyli ciągu najbliższych lat.
1: Kolejna część sportswashingu po Newcastle United. Wszystko, no. wszystko, wszystko się kręci.
0: Ciężko, ciężko troszkę. Z tym coraz więcej takich zespołów.
1: Ale też coraz trudniej im to wykorzystać jakoś, no bo kiedy Chelsea to robiła, czy Manchester City, chociażby to wtedy nie było aż tyle tylu silnych, a teraz chociażby już dwie, dwie większe siły. No, no tak, to prawda, to prawda. Mówiłem troszeczkę na początku o tym mm, zmianie układu sił, no ale mimo wszystko wciąż Inter jest trzeci w tabeli Serie A, a Juventus dopiero siódmy. Chociaż ta forma rośnie, bo pięć kolejnych zwycięstw, trzy kolejne czyste kąta, trzy razy po jeden do 0, i to wcale nie z jakimiś tutaj ogórasami. Tylko Chelsea, Torino, derbowo i Roma.
0: No i to czyli takie trzy naprawdę ważne mecze. Torino oczywiście odstaje poziomy od Romy i Chelsea, ale to jednak derby, a derby jak wiadomo rządzą się swoimi prawami.
1: Tak, naturalnie.
0: Mm, ale no też y, to pokazuje, że Wojtek szczęśliwie wraca na właściwe tory. Mm, trener Juventus ostatnio powiedział, że wszystkie błędy, które miał na ten sezon wykorzystał już w tych pierwszych kolejkach, więc musi bronić wszystko, no i broni jeszcze z dowiązką, przecież karny ostatnio.
1: Tak, najpierw go sprokurował z Romą. Tam było dużo kontrowersji, bo też padł gol, który nie został uznany, potem karny nie został wstrzelony, chociaż potem tam były koncepcje, że tam była ręka Mkitariana, więc nie mógł zostać uznany ten gol, że albo rzut wolny dla Juventusu, albo karny dla Romy, ale dużo się działo w w tym czasie na Twitterze chociaż będzie tam Orsato, czyli sędzia tego meczu był mieszany z błotem.
0: No to też nie dziwne. Historia też pokazuje, że była taka sytuacja chyba, że Ronaldo strzelił dla Interu, ale tam czy był fałowany w polu karnym, sędzia puścił akcję, później Del Piero został fałowany. Tutaj już karnego odwizdał. Wszystko w ciągu dwóch minut, czy minuty nawet pewno. Więc no tam zawsze będzie chyba grąco.
1: Zawsze będzie go to tym bardziej przez te afery niestety, które ten futbol tam troszeczkę usuwały w cień, ale może nie wracajmy. Do Ronaldo dopiero fajnie wrócić sobie, ale do tych
0: czasów może, może nie. Inter i Juventus to byłyby dwie jedyne drużyny, które nigdy nie spadły z serii, A chyba. No, Były. Tylko właśnie Calciopoli.
1: Tak, tak. Co do jeszcze Juventusu i tej formy, to są właśnie głosy byłych piłkarzy chociażby, że Juve wróciło i widać tę rękę Allegriego, bo no Grają tak jak no Może nie tak jak za jego pierwszej kadencji, ale to już zaczyna przypominać, że są szczelni z tyłu, skuteczni z przodu. Właśnie Alegri mówi, że lubi te wyniki 1 do 0. Ostatnio to wychodzi i ja też taki wynik obstawiam czyli 0 do jednego bo Juventus na
0: wyjeździe. Ja 1 do 1. Tutaj uważam, że drużyny są na podobnym poziomie. Tak, 1 do 1. Jestem.
1: Zatem... Czyli za do połowy się zgadzaliśmy, takie same wyniki, potem pojechaliśmy do Hiszpanii, pojechaliśmy do Włoch, oczywiście tutaj w teorii pojechaliśmy, no i już była zmiana, zmiana narracji. No,
0: tutaj myślę, że kluczowe może być brak Debali. Tak, oczywiście tak. Kieza tam jest y, kluczowym zawodnikiem, chyba Juventus obecnie, ale taki Debala by się
1: przydał. No tak, wciąż jest kontuzywany, ale wciąż... W środę,
0: dopiero za tydzień ma przyjść na Sassuolo. Hmm,
1: ale wciąż coraz bliżej kontraktu nowego, także jest słodko, gorzko. Zobaczymy, jak będzie na boisku.
0: Kozłowski do Juve, też czytałem, że podobno się interesują nim. W przeszłości widziałbyś go tam? No jak nie chce przyjść do Liverpoolu,
1: pracować, skład, <głosy> nie. oczywiście śmiejemy się z tych, tak, tak. Z tych aferek. No nie wiem czemu nie, chociaż duży przeskok z pogoni do, do Juventusu, ale talent jest, chociaż pewnie, trochę bym się bał jednak, że skończy w takiej maszynce, jak chociażby Żurkowski, Przecież mm. poszedł do Fiorentiny i potem w Serie B, teraz gra wprawdzie w Empoli, ale to, to jest... Taki troszkę taki. może niebezpieczny kierunek jednak te, te Włochy, ale no nie wiem, myślę, że będzie szedł w górę tak czy tak.
0: Chociaż Polaków tam jest sporo, do samej Polski przeniesiemy się, ale po przerwie muzycznej. Futbolowe 3 po 3 Wracamy po przerwie muzycznej, przechodzimy do quizu, czyli części, w której Maciek popisze się swoją wiedzą. Części, w której męczymy siebie nawzajem. Troszkę tak. Pytania będą ciężkie, ale mam nadzieję, że dosyć ciekawe. Jako, że cała audycja jest o Derbach, no to nie można nie wspomnieć o Londynie, mieście, w którym jest chyba najwięcej drużyn chciałbym cię poprosić, żebyś wymienił wszystkie kluby z Londynu, które grają w czterech najwyższych poziomach rozgrywkowych w Anglii. Tych tych zespołów jest 14. Czas start. Chelsea, Tottenham,
1: Arsenal, Brentford, Fulham.
0: Tak. Trzy Premier League jeszcze. Trzy Premier League jeszcze.
1: A teraz mam pustkę w głowie. Wymieniłem. Krystal mm-hmm. mm, Palace oczywiście. 30. Łatwo zaliczałem pod to? Tak. Okej, okay, no dobra. Jestem mm, w połowie. Jest Liga
0: konferencji. Czyli Liga Europy. West Ham. Mhm. Teraz Championship trzeba. Tak, zejść. jeszcze dwa. Championship. Mocnik i bice, 10 sekund. Millwall. Mhm. Długa nazwa. 2, 1. Zero. No, niestety czas się skończył. Było ciężko, ale fajnie, że wymienić wszystkie w Premier League. No, ale. Chociaż i tak,
1: powinienem to wymienić jednym ciurkiem.
0: No tak, ale wiadomo, jak to jest, jak już. Dostajesz takie pytanie, to pojawia się pustka. Tutaj Queen's Park, Queens Park Rangers mm. z Championship. Z League One, Wimbledon i Charlton Athletic jeszcze. No i League Two, tutaj tutaj no, najtrudniej. Leyton Orient i e, Sutton United.
1: Okej, okay. no ale tak do 12 mogłem dobyć chociaż. No ale nie, dobra, porażka, porażka.
0: 9 na 14. Kolejne pytanie będzie chyba łatwiejsze, chociaż też możesz mieć problemy z niektórymi nazwiskami. Chodzi o to, mieliśmy Anglię, mieliśmy Włochy, Francję, Hiszpanię, nie było tylko Niemiec. Der Klassiker, oczywiście spotkania w Bayernu z Borussią. A ciebie poproszę o, pił- o wymienienie piłkarzy, którzy przechodzili z Bayernu do Borusji lub na odwrót w XXI wieku. Pięciu takich zawodników było. Czas, start.
1: Lewandowski, mhm.
0: Hummels, tak. GC. Mhm. Jeden to najświeższa historia, drugi to najstarsza.
1: Najświeższa historia. Mhm.
0: Z Bayernu do Borusji. A jeszcze był Rodę? Tak, tak. I najświeższa z Bayernu do Borusji? E, nie, to już najstarsza. Z Borusi do Bayernu. Aha, teraz. Oj, najstarsza. Mhm. Ten zawodnik grał w reprezentacji Niemiec na Euro 2008, podajesz. W dziesiątym być może też. Z Borusi do Bayernu? Tak, 20 sekund. No to ciężkie jest. Wydaje mi się, że to defensywny pomocnik. Nie wiem, nie wiem. Thorsten. Fink. Prawie, prawie. Frink. Thorsten Frinks. Frinks, okej. Okay. No, no to trudne, trudne. No jego swify pamiętam bardziej niż z boiska. 4 na 5, bardzo ładnie. Tutaj... Myślałem, że trójkę wymienisz. No i z tym Rodem mogło być gorzej. Ja chyba bym nie dał rady. Co ciekawe, Hummel to zawodnik, który przychodził z Bayernu do Borusji, później z Borusji do Bayernu no i jeszcze raz z Bayernu do Borusji. Jeszcze GC dwa razy przed Borusja-Bajern, Bayern-Borusja, więc tutaj no dosyć ciekawe. Lewy chyba nie
1: wróci. Chyba zrobią wymianę Haaland za Lewandowski. Nie, dobrze, oj, oj, chyba nie. Śmiejemy się.
0: No i ostatnie pytanie to skład. Jako, że teraz cała Polska mówi o Macie, no to musiałem do tego nawiązać. Poproszę cię o skład Manchester United z meczu z Liverpoolem, kiedy dwa gole strzelił Juan Mata na pamiętne nożyce. 22 marca 2015 United grało formacją 4-3-3. Jest dużo ciekawych nazwisk. Czas, start.
1: Mata, Dehea, Valencia. Mhm.
0: Tak, tak, to tak. Yank.
1: Tak. Smoling? Tak. Phil Jones? No,
0: oj, oj, tak. 2015. Mhm. Trzech pomocników, napastnik i lewy obrońca. Runej? Mhm. Ale leci. 2015. 30 sekund. Ten lewy obrońca we wtorek w Lidze Mistrzów strzeli gola i miał asystę. Herrera jeszcze w pomocy. Tak, w pomocy Herrera.
1: Lewy obrońca.
0: 15 sekund. To może pomoc. Legenda jest jedna. Ronę wymieniłem ja wymieniałem, czy nie wymieniałem? Hmm. 5. Legenda W Środek pomocy. Koniec.
1: Karik pewnie, tak?
0: Tak, Karik. No niestety po czasie, więc nie mogę ci tego zaliczyć, ale 8 na 11 e, w pomocy obok Andera Herrery grał Michael Karik i Fellaini. Okej. Okay. Też legenda, co by nie było. A na lewej obronie, niestety nie zobaczyłeś tego oczami wyobraźni, ale to był Daily Blind. Okej. Okay. Więc blisko. Ale jak zacząłeś wymieniać... Siedem nazwisk chyba pod rząd tak szybko byłem pod wrażeniem, bo nazwiska są no, typu Smolnik i Jones. Ciekawe. Nie trochę mam
1: problem z tamtą erą, bo to jest tak styk Van Hala i Murigno tych er, więc tutaj no jeszcze przed Płabłą, przed Ibrą, ale tak, no Karika mogłem wymienić, no.
0: No, niby tak, ale no właśnie tak jak mówisz, to ciężki skład.
1: Ale Blind tam z Sebastianem Allerem ładnie grają w tym Ajaxie.
0: Oj tak, cały Ajax przecież 4 do 0 z Borusją. Nie spodziewałem się. My jednak chyba przejdziemy do polskiego podwórka. Tutaj też były derby Legia z Lechem. Derby Polski. Które no chyba... Derby Polski chyba można tak to nazwać. Nigdy nie spełniają oczekiwań w pełni. No powiedzmy, ja tam jestem w miarę zadowolony. Leciały w tre u mnie. Iszak strzelił bramkę ładną dosyć, chociaż obrona tam się nie popisała młody branka Legii obronił karnego, jeszcze było spięcie po meczu, więc wszystko
1: Ale właśnie widziałem taki filmik z tego, jak Iszak się zachował, bo był tam prowokowany przez Lopesa po nietrafieniu No właśnie o, ty, właśnie. o tym spięciu mówisz, Taki patent tak. po meczu cieszył się. No to było w jego wykonaniu mądre zachowanie, bo jednak nie dał się sprowokować w trakcie meczu, potem pozwolił sobie na taką radość i... Ruth Van Nisterlej. tak, coś takiego zrobił. W meczu z
0: Arsenalem bodajże. A to nie było na kadrze? Na kadrze też coś takiego chyba było. No,
1: to może dwa razy. Na pewno, Mogą na pewno być. właśnie w League coś takiego było.
0: Był tak wielkim napastnikiem, że na pewno często go prowokowali.
1: Tak, wielkim i trudnym napastnikiem też. Tak psychicznie, psychologicznie. Natomiast, no, Lech wygrał, jest liderem, a Legia jest nad strefą spadkową.
0: No tak, liderem nie dość długo, bo tutaj Lechia depcze po piętach im. Jak jesteśmy przy Lechii, to może przejdziemy do Derbów Gdańska które odbywały się w sobotę. Nasz korespondent radiowy pojechał na to spotkanie, Mikołaj Żurawiński i mamy dla was pewien materiał. W sobotę 16 października na stadionie przy ulicy Wyzwolenia 8 w Gdańsku drużyna portowca Gdańsk podejmowała tamtejszą morenę w ramach 9 kolejki A klasy Grupa Gdańsk. To niezwykle ciekawe spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 4 do 3, dzięki czemu portowiec uciekł ze strefy spadkowej. Zapraszamy na pomeczowy wywiad z zawodnikami portowca. Jak oceniacie postawę waszej
2: drużyny? No Generalnie chciałbym pochwalić cały zespół, wszyscy, no nikt nie odstawiał nogi, każdy zapieprzał ile fabryka dała. Jestem po prostu dumny z chłopaków. Zgodzę się tutaj z moim przedmówcą. Chłopacy walczyli. Ja wiem, że może nie był to najwyższy poziom futbolu, ale ważne, że każdy zostawił serce na boisku i to się liczy.
0: Jak oceniacie swoje szanse
2: w spotkaniu z rezerwami Lechy? Zdaję sobie sprawę, że ten mecz może być wykańczający dla nas i że możemy delikatnie umiejętnościami technicznymi odstawać, ale tak jak dziś zostawimy na boisku wszystko, co mamy w nogach, tak 100% damy z siebie i może przy delikatnym łudzie szczęścia uda nam się zdobyć tutaj kilka bramek. Może nawet uda się wyeliminować ten zespół, bo mogą przejść zbyt pewni, a my pełni woli walki zdobędziemy tutaj awans. No w tej lidze w gra się bardziej sercem niż nogami. No, więc myślę, że nie jesteśmy wcale na pozycji. A czy możecie podzielić się jakimiś anegdotami z szatni? No niestety nie ma takich zbyt wiele, bo tutaj jest pełny profesjonalizm. U nas od A do Z na no, ogół przed meczem jest tutaj trener przygotowany, zawsze wszyscy na czas. Dostajemy taktyki. Dzisiaj taktyki były tak skomplikowane, że niewiele z nich zrozumiałem. Ale próbowałem no. jakby na boisku je, no próbowałem no. przełożyć to, co mówił na boisko. Niestety się nie udało, dostałem zmianę w 30 minucie. Trener nie był zadowolony z mojego występu. Ale miejmy nadzieję, że za tydzień będzie lepiej, tak? Zgadzam się 100%. Czy możecie
0: jeszcze coś powiedzieć, jak ogólnie gra się w A-klasie? Jak wygląda organizacja meczów?
2: Jest pełen profesjonalizm, sędziowie i wszystkie terminy nie można do niego nie przyczepić. Z względu to, to pewnie widowisko jest słabe, chociaż jak to się lubi. Mówił Filip Broda, lewoskrzydłowy, portowiec Gdańsk. Maciej Szymkiewicz, gram na wielu pozycjach.
0: <śmiech> portowiec Morena, 4-3, do 3, bardzo ciekawe spotkanie. Na pewno mogę polecić chodzenie na portowca. Byłeś na tym meczu, słyszałem. Tak, byłem na tym spotkaniu. Dosyć zadziwiające, bo jednak myślałem, że portowiec tutaj spokojniej wygra. Morena to Beniaminek A-klasy. Dwa razy wychodzili na prowadzenie. Później portowiec już aż 4-2 prowadził. Później kapitalna akcja dwóch na bramkarza wykonanie Moreny, 4-3 i dalej były emocje. Dzisiaj, czyli... Oczywiście dziękujemy za materiał, Oj, tak, tak. Wczoraj będzie mecz, no właśnie, jak to powiedzieć, bo rozmawiałem w środę rano. Wczoraj będzie mecz, to dobra, dobra. W czwartek wieczorem, więc wczoraj będzie mecz Portowiec kontra Rezerwy Lechy, na który też się wybiorę. I możemy obstawić wynik. Ty niezbyt siedzisz w tych niższych ligach, więc zacznij. Nie mam pojęcia. Portowiec Le- Rezerwy Portowiec Portowieca klasa, tutaj niżej w tabeli. Rezerwy lechi są w górnej połowie czwartej ligi, z tego okay. co kojarzę. Chociaż to tak się szybko zmienia. No to obstawiam 2 do 5. Ciekawie, ciekawie. Chciałbym coś takiego zobaczyć, ale ja bardziej chyba 1-6 okay. tutaj postawił.
1: Znowu niezgodni. No,
0: to dobrze. Tak powinno być chyba.
1: Ale no to w sumie co? Weekend, nie tylko weekend, ale wszędzie derby, wszędzie hity. Jeszcze derby Łodzi w pierwszej lidze. Tam akurat hmm. też jasny faworyt, bo widzę, że jest
0: liderem, a UKS,
1: no daleko ma do czołówki.
0: Śmiesznie się to pozmieniało, jak widzę, był w drugiej lidze, ŁKS w ekstraklasie teraz no to widzę w góruje. Yy, dosyć ciekawa, to pierwsza liga może być teraz Korona. Z tego co widziałem, już spuściła troszkę stonu, nie jest tak świetna jak na początku sezonu.
1: Tak, tak, tam były trzy remisy pod rząd, teraz nawet ostatniego wyniku nie sprawdzałem, ale długo byli w ogóle nieomylni. Mhm. A teraz, ale są chyba wiecej wciąż.
0: Może tak być. Ja nie śledzę aż tak pierwszej ligi. Wiem, że Arka zmienia trenera. Ryszard Tarasiewicz myślę, że jest o wiele starszym trenerem, bo kojarzę go z bardzo dawnych czasów ze Śląska Wrocław. Pa- pamiętasz? Masz jakieś wspólnie z tym? szkoleniowcem? ja mam jakieś wspomnienia z Ryszardem
1: Tarasiewiczem? Z Korony Kielce chyba.
0: A jak Korona to Ojżyński, A Ojżyński jest wolny. To też dziwne, że nie poszedł tam, bo tak, ale... za jego, pod jego wodzą Arka dosyć dobrze sobie
1: radził. Ale mimo wszystko to Janek spisał na Twitterze, ten słynny Janek, że to nie będzie ktoś z tej karuzeli. No teraz siedzisz w sumie no, może nie jest stricte z karuzeli, ale myślę, że to będzie zupełnie ktoś świeży. A tutaj...
0: Mhm. No niezbyt świeży, ale rzeczywiście spoza karuzeli. No to tak. można powiedzieć. Ciekawie, jeszcze w sobotę chyba Jaguar z kowalami do Derby. Zależy, jak na to patrzeć. Z ja nie wiem. się zalicza do Gdańska? Nie wiem, ale Jaguar tutaj walka o pierwsze miejsce, o wygranie Pucharu polskim na szczeblu wojewódzkim.
1: Trzymamy kciuki. Trzymamy naturalnie jaką podróż przebyliśmy od Anglii przez Francję, przez
0: Hiszpanię, przez Włochy, aż do Polski, aż do Kowal. Aż do serca Gdańska też. Do Nowego Portu również, no. Ciekawie, ale chyba na tym już niestety musimy kończyć. Tak, ale m-
1: Musimy zapamiętać nasze obstawienia i za tydzień faktycznie to zweryfikować, bo chyba nigdy nie, wyryf- nie zweryfikowaliśmy naszych typów, a tutaj naprawdę jest trochę podobne, trochę innych, więc ciekawe. Tak, musimy
0: o tym pamiętać. Za tydzień napiszę sobie tak na teczce. Za Dużo tydzień minter. w końcu
1: na żywo. Już zapowiadaliśmy to trzy tygodnie temu, nie udało się, ale teraz nic nam nie przeszkodzi, nic nie staje nam na drodze.
0: Dokładnie tak jak mówisz, będzie na pewno dużo stresu, ale będzie dobrze chyba. Na dzisiaj dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarasiek i Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy, Kochamy tę grę. 3